0: Willkommen zum Podcast Klimawandel und Meer, der Fall Ostsee. Wir sind unterwegs auf einer wissenschaftlichen Erkundungsreise an der Ostsee, unterwegs zu Forscherinnen und Forschern des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung Warnemünde, des Thünen-Instituts für Ostseefischerei in Rostock, des Deutschen Meeresmuseums in Stralsund und des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie in Rostock und Hamburg. Wir treffen auf verschiedene Meerestiere eisige Realitäten des Ostseewinters, Unterwasserlärm und die Probleme der Fischerei. Wir tauchen ein in die Vergangenheit und fragen nach der Zukunft des Binnenmeeres. Immer auch mit Blick darauf, wie sich dieses Meer vor unserer Haustür mit dem Wandel des Klimas verändert. Mein Name ist Jan Kerkhoff, ich bin Wissenschaftsjournalist und spreche heute mit Markus Meyer vom Leibniz-Institut für Ostseeforschung in Warnemünde. Er ist der Klimaexperte des Instituts, der sich intensiv mit den Folgen der Klimaänderung für die Ostsee befasst. Ja, Das ist gleich die erste Frage. Herr Meyer. wie hat sich denn das Klima an der Ostsee verändert? Woran merken Sie das? Was sehen Sie? Was können Sie da feststellen?
1: Das Klima hat sich dahingehend geändert, dass es wärmer geworden ist. Das Wasser, die Wassertemperatur ist wie die Lufttemperatur höher geworden. Das Eis in der Ostsee, im Norden der Ostsee haben wir ja Eis, ähm, hat sich zurückgezogen. Und wir können auch an langen Pegelständen feststellen, dass der Meeresspiegel sich erhöht hat. Das sind so die drei am meisten charakteristischen Dinge, die man feststellen kann. Und in der Klimaforschung ist es nun so, dass wir lange Zeit rein brauchen, um solche Veränderungen darstellen zu können, weil es natürlich auch natürliche Schwankungen im Klimasystem gibt. Und diese natürlichen Schwankungen müssen wir abwägen gegenüber den Trends, die wir finden, ob nämlich das Signal größer ist als der Noise im System.
0: Das müssen Sie kurz erklären, was ist denn Signal und was ist Neues?
1: Das Signal wäre dann zum Beispiel die Erwärmung. Sagen wir, wir haben eine Erwärmung um 1 Grad in, den in der letzten Zeit in der Wassertemperatur. Gleichzeitig haben Sie Schwankungen auf der zwischenjährlichen oder dekadischen Zeitskala, also sagen wir 10 bis 50 Jahre in der Temperatur, die von der gleichen Größenordnung sind. Und jetzt nehmen Sie an, Sie haben aber eine Zeitreihe, die gerade äh, so lang ist wie diese Schwankung selber. Dann können Sie nicht unbedingt sagen, dieses ist die anthropogene äh, induzierte Klimaveränderung, sondern es könnte genauso sein, dass äh, die Veränderung in der Temperatur durch diese natürlichen Schwankungen
0: also es ist immer die Frage, ist es natürlich oder anthropogen, sprich menschengemacht, was ist es denn aus Ihrer Sicht, ähm, was, was stellen Sie denn fest, wie groß ist denn sozusagen das Rauschen, also wo Sie sagen, ähm, das ist jetzt sozusagen natürlichen Ursprungs und welchen, welche, wie groß ist der Anteil des menschengemachten Klimawandels bzw. der Erwärmung, die Sie an der Ostsee feststellen?
1: Beides ist substanziell und dafür brauchen wir sehr lange Zeit rein, um die beiden Signale zu trennen. Und die haben wir für die Temperatur. Also die äh, ersten Temperaturmessungen in der Ostsee beginnen von, den, äh, von 1750 ungefähr. Und seitdem hat es Schwankungen gegeben in der Größenordnung von einem Grad. Aber wir können jetzt deutlich sehen, dass es im Vergleich zu vor 100, 200 Jahren zusätzlich eine systematische Erwärmung gegeben hat. Und diese Erwärmung können Sie nur mit dem anthropogenen Klimawandel erklären. Das ist kein Beweis, das ist ein Hinweis. Wenn Sie es wirklich beweisen wollen, was der Grund dahinter ist, benötigen Sie Modelle.
0: Bevor wir auf die Modelle näher eingehen, wie hoch ist dieser Effekt? Also, das, was Sie sozusagen annehmen, dass es menschengemacht ist? Um wie viel Grad reden wir da?
1: Ja, ein Grad, sagen wir. Äh, Pi mal Daumen. Das hängt ein bisschen davon ab, welche Referenzperiode Sie nehmen. Die Ostsee ist hier speziell gegenüber dem globalen Ozean und auch gegenüber äh, dem allen anderen Randmeeren. Eben weil durch diese natürliche Variabilität in den letzten Dekaden zusätzlich eine Komponente hinzugekommen ist. Und das, das muss man berücksichtigen. Aber großen Ordnungsmäßig
0: ist das ein Grad. Ist es dann ein Grad die, die Luft, die sich erwärmt über der Ostsee?
1: Nein, ich habe jetzt tatsächlich von der Wassertemperatur erst einmal ge gesprochen. Aber die folgt im Wesentlichen der Lufttemperatur. Also die Änderung in der Temperatur des Oberflächenwassers in der Ostsee folgt der Lufttemperatur über der Ostsee in der Region.
0: Bis in welche Tiefen geht das etwa, diese ein Grad Erwärmung? Eigentlich auf den
1: langen Zeitskalen äh, betrifft das alle Wasserschichten. Aber natürlich ist, äh, wir haben die Schicht, die saisonal in erster Linie beeinflusst ist. Und das sind die obersten 10, 20 Meter. Darunter kommt das Winterwasser, sagen wir. Das ist relativ kaltes Wasser. Und dann kommt das Tiefenwasser darunter, äh, über dem Boden. Und Aber alle drei Wassermassen, die ich gerade aufgezählt habe, haben sich erwärmt.
0: Das ist aber schon dann auch ein Beweis für eine enorme Energie, die da reingekommen ist. Wenn ich solche Wassermassen um einen Grad auf lange Sicht erwärme, dauerhaft erwärme, dann ist es doch ein Zeichen für sehr viel Energie, die da reingegangen ist, oder?
1: Das ist richtig, aber die Ostsee hat eine mittlere Tiefe von 54 Meter. Also wir sprechen wirklich von ähm, kleinen Meer. Wir sind nicht auf der Skala eines großen Ozeans. Ne? Der große Ozean hat noch eine sehr viel größere Kapazität, Wärme aufzunehmen
0: ist das insofern auch ein bisschen ein Vorteil, dass sie sozusagen die Ostsee wie so eine Art Modellmeer betrachten können für Entwicklungen, die die großen Ozeane vielleicht zeitverzögert dann ebenfalls durchlaufen?
1: Genau, also die Ostsee kann als Labor betrachtet werden, sie ist äh, relativ flach, sie ist leicht mit dem Schiff zugänglich, sie hat viele historische Daten. Die wir, wie ich versucht habe zu erklären, wir brauchen lange Zeitskalen. Und von vielen anderen Meeren gibt es diese langen Zeitreihen von mehr als 100 bis zu 200 Jahren überhaupt nicht. Das heißt, die Ostsee ist daher optimal. Sie liegt in der Nähe der Arktis. Das ist ein anderer Grund. Die Arktis wärmt sich mehr als das globale Mittel. Und das liegt daran, genannt Arctic Amplification. Das liegt daran, dass durch den Eis-Albedo-Feedback, also die Rückkopplung zwischen der Erwärmung und dem Meereis, eine Verstärkung äh, stattfindet. Und die Ostsee liegt in diesem Einflussbereich. So. Und Das heißt, sie erwärmt sich mehr als das globale Mittel. Da wir die guten Möglichkeiten haben, diese Temperaturen dann auch äh, zu messen und in den langen historischen Zeitreihen zu analysieren, sind das optimale Bedingungen, die wir da vorfinden.
0: Bevor wir noch auf die Folgen dann eingehen, wenn Sie schon sagen, dass erwärmt Sie sogar noch stärker als andere Meere. Ähm, Sie haben auch vorhin schon gesagt, dass Sie hier noch weitere Effekte gesehen haben. Ähm, und Sie haben auch schon angesprochen, dass es ja auch sozusagen großräumige Effekte gibt. Sie haben auch gerade erst eine Studie veröffentlicht, die das ja ebenfalls mit einfasst. Können Sie mal kurz erklären, worum geht's es da und was sind das jetzt alles für Effekte, die da eine Rolle spielen, was die Erwärmung der Ostsee angeht? Es gibt
1: diesen allgemeinen Effekt, dass das globale Klima sich erwärmt, dadurch, dass Treibhausgase in die Atmosphäre eingeleitet werden. Zusätzlich gibt es natürliche Schwankungen im Klimasystem, die man auch berücksichtigen muss. Und das ist, die sind besonders stark auf regionaler Skala. Das heißt also zum Beispiel für die Ostseeregion. Und wir haben versucht, diese Signale zu trennen, indem wir mehr über diese internen Schwankungen versucht haben herauszufinden. Und eine dieser Muster, atmosphärischen Druckmuster, die sehr bekannt sind, heißt äh, Nordatlantische Oszillation. Das ist ein äh, Druckgegensatz zwischen dem Island tief und dem Azoren hoch. Immer dann, wenn der Druckgegensatz zwischen diesen beiden sehr groß ist, liegt die Ostsee im Einflussbereich des Nordatlantik. Das heißt Zyklonen ziehen verstärkt in die, in die Ostseeregion und wir haben mehr milde und feuchte Winter. Umgekehrt ist dieser Druckgegensatz kleiner. Dann liegt die Ostsee in einem Einflussgebiet des äh, sibirischen Kontinents. Das heißt, wir haben kältere Winter.
0: Also entweder wird es warm von Westen oder es wird kalt von Osten, sozusagen. Genau, das so ungefähr.
1: Und äh, warm und feucht, weil nämlich die, äh, die Luftfeuchtigkeit über dem Atlantik größer ist und er wird dann in die Region transportiert. Das heißt, war, äh, milde Winter und feuchte Winter. Auf der einen Seite gegenüber kalt und mehr trocken. Und dieses Muster ist seit langem bekannt und das schwankt ungefähr, es ist nicht genau periodisch, aber ungefähr mit einer Periode von vier bis zehn Jahren. Man hat aber festgestellt, dass der Einfluss dieser Schwankung nicht immer in der Geschichte der Daten, die wir haben, gleichmäßig war. Jetzt zurzeit ist der Einfluss des NAOs, der nordatlantischen Oszillation, auf unser Klima relativ groß. Das heißt, wir haben diesen Unterschied in den Wintern. Das war aber nicht immer so. Und eine der Fragen ist, was ist der Grund dafür? Und das haben wir in dieser Studie untersucht und herausgefunden. Das ist nämlich ein anderes Muster in der natürlichen äh, Variabilität des äh, Erdklimas. Das heißt, äh, Atlantik, multidekadische, Oszillation. Das ist ein Muster, das zusammenhängt mit der Erwärmung des gesamten Nordatlantik und das wiederum ist verbunden mit der Zirkulation, der großräumigen Zirkulation im Weltmeer. Es werden nämlich mit dem nordatlantischen Strom und dem Golfstrom bekanntlicherweise ja Wärme aus den tropischen Regionen nach Norden transportiert. Dieses Wasser wird dann abgekühlt, sinkt ab und fließt als schweres Wasser zurück in Richtung tropische, tropische Gewässer.
0: Wie so eine Art Umwälzpumpe, so eine gigantische sozusagen.
1: Genau, genau. Das ist ein wichtiger Prozess in, im Erdsystem, wie Wärme von den äh, Tropen vom Äquator nach Norden transportiert wird, diese Umwälzpumpe. Die ist aber eben nicht immer gleich stark. Weil nämlich diese Tiefenwasserbildung, die Abkühlung im Norden manchmal durch Prozesse äh, schwächer ausfällt und die schwankt auf diesen Zeitskalen, wo wir diese atlantische multidekadische Oszillation haben, nämlich zwischen 50 und 90 Jahren und interagiert dann mit der Atmosphäre. Das heißt also, wenn der Transport groß ist, ist der Nordatlantik relativ warm und interagiert dann mit den Druckmustern in der Nordatlantikregion. Unter anderem mit diesem erstgenannten Muster der nordatlantischen Oszillation. Das heißt, es verschiebt das Islandtief, tatsächlich auch das Azorenhoch, hoch, aber besonders wichtig für unsere Region ist die Verschiebung des Islandstiefs, so dass die Zugbahn der Zyklonen, der Tiefproduktgebiete sich verändert. Das bedeutet dann, dass mal dieser Einfluss dieser Oszillation auf unser Klima stärker ist und mal weniger stark, je nach dem Zustand der globalen Umweltpumpe je nachdem, wo gerade die Position des Island tief ist. Das ist relativ komplex, aber das bedeutet, dass wir eine Schwankung in der Ostseeregion nicht nur auf den Zeitskalen 4 bis 10 Jahren sehen, wie ich das ähm, zuerst erklärt habe, sondern auch auf diesen 50 bis 90 Jahren. Das heißt also, vereinfacht gesprochen, die Ostsee ist durch die Zirkulationsmuster und die Veränderungen in der Zirkulation des globalen Ozeans offenbar in Abhängigkeit. Und das ist eines der Ergebnisse, die wir in dieser Studie äh, gerade veröffentlicht haben.
0: Das heißt, einfach durch diese großen globalen ähm, Veränderungen, die da stattfinden, wird sozusagen ebenfalls das, das lokale Klima hier massiv verändert. Ähm, in verschiedenen genau. Mal wird es kälter, mal wird es wärmer. Sie, haben, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist das dann ebenfalls auch ein wärmender Einfluss sozusagen jetzt durch diese Schwankungen, die Sie da festgestellt haben?
1: Richtig. Das ist genau der Grund, warum die Ostsee sich mehr erwärmt als jedes andere Randmeer und mehr erwärmt als das globale Mittel. Weil nämlich in den letzten 30, 40 Jahren der Nordatlantik relativ warm war, anomal warm, das heißt, wir waren in einer sogenannten AMO, also Atlantische Multidekadische Oszillation Plus Phase. Und dadurch war es in, hat unser Klima beeinflusst und das hat dazu geführt, dass die Ostsee sich eben mehr erwärmt als andere Teile außerhalb der Nordatlantikregion. Das ist natürlich Wasser
0: auf die Bühnen derjenigen, die ja ohnehin immer den sogenannten menschengemachten Klimawandel bezweifeln, weil sie sagen, ja, es gibt ja auch langfristige Schwankungen und wir sind gerade eben in so einer Aufschwungphase und das wird auch wieder abkühlen. Was sagen Sie denen?
1: Ja, dafür haben wir diese Studien ja gemacht, um diese internen äh, Schwankungen besser zu verstehen und um diese Signale, die wir da sehen, äh, zu trennen, nämlich die allgemeine äh, globale Erwärmung von diesen Schwankungen. Und die Schwierigkeit ist, äh, äh, diese langen Zeitreihen wiederum. Ich sagte ja, die atlantische multidekadische Oszillation hat eine Periode von typischerweise 50 bis 90 Jahren. Das ist, wenn Sie sich so eine Schwingung vorstellen, müssen Sie für eine gute Analyse der Schwingung mehrere Perioden in der Zeitreihe haben. Das heißt also, es wird sehr schwierig, das mit Beobachtungsdaten zu machen, weil die Zeitreihen einfach mit 200 Jahren maximal viel zu kurz sind. Also ist unser Ansatz gewesen, Paläoklimasimulationen zu verwenden. Das heißt, Modelle zu verwenden und die Zeitreihen mithilfe der Modelle äh, zu erweitern, zu verlängern. Dass wir viele von diesen Schwankungen da drin haben. Und die können wir dann genau studieren. Wir können gucken, ob das, was wir in den Beobachtungen finden, dem im Modell übereinstimmen. Und wir können gucken, ob diese Schwankungen, denn, ähm, ja was für eine Eigenschaften die haben, ob wirklich diese Wechselwirkung mit dem Islandtief, wie ich sie beschrieben habe, stattfinden. Und das können wir dann übertragen auf äh, unser wirkliches System und daraus die Schlussfolgerung für die Schwankung äh, der letzten ja, 100 Jahre ziehen. Und da ist es eindeutig so, grundlegendes Ergebnis der Studie, dieser AMO ist einfach wichtig, der kommt dazu. Aber der Schlusssatz ist natürlich, irgendwann geht er auch wieder in seine kalte Phase. Das heißt also, wir haben dann eine globale Erwärmung und ein anormal kaltes Signal von dem AMO. Das heißt, er wird es zeitweise kompensieren. Und das auf der globalen Skala kennt man das und hat auch in der Literatur beschrieben, der globale Hiatus. Der wurde auch bei Klimakritikern zum Anlass genommen, die globale Erwärmung in Frage zu stellen, nur weil eben für eine gewisse Zeit aufgrund der natürlichen Variabilität der Erwärmung geringer war als in den Modellen. Aber das ist eben genau der Grund. Das ist die natürliche Variabilität im Klimasystem. Man muss nur länger warten, dann wird man das anthropogene Signal wieder sehen.
0: Können Sie das ins Verhältnis setzen? Wie stark ist das natürliche Signal versus menschengemachtes Signal?
1: Also jetzt im, 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 im jetzigen Klima sozusagen ist es äh, zum Teil auf gleicher Größenordnung. Nicht ganz. Also ich würde sagen, das Klimasignal ist schon größer. Und es wird dann eben mit immer stärker werdendem Klimasignal, wenn wir zum Beispiel von Wassertemperaturerhöhung von 2 bis 4 Grad am Ende dieses Jahrhunderts sprechen, denn es ist eindeutig, dass das Klimasignal stärker ist als diese natürlichen Schwankungen. Also das menschengemachte. Genau.
0: Sie haben kurz die Modelle angesprochen. Können Sie das aber noch mal erklären? Wie muss ich mir so ein Modell vorstellen? Was machen Sie da genau, wenn Sie sagen, Sie müssen mit Modellen operieren oder mit Modellen arbeiten, um eben genau diese Klimaschwankung natürlich wie Menschen gemacht letztlich herauszufinden?
1: Gut, also das ist äh, relativ komplex, weil wir eine ganze Hierarchie von Modellen haben, also einen ganzen Zoo. Das globale Klima, wenn Sie das studieren wollen, können Sie nur mit einem globalen Klimamodell tun. Und das sind Modelle für die Atmosphäre, für die globale Atmosphäre, für den globalen Ozean. Und für das Meereis und die Landprozesse und so weiter. Weil nur der Effekt der zusätzlichen Treibhausgase kann auf der globalen Skala mit dem globalen Zirkulationssystem untersucht werden. So, und diese Modelle kann man sich vorstellen, dass die auf einem Raster funktionieren, auf einem Gitterraster. Und das ist relativ grob. Das heißt, die haben oftmals die kleinen Charakteristiken der Ostseeregion überhaupt nicht drin. Die sind deswegen keine schlechten Modelle. Sie sind gut für die globale Zirkulation, aber sie sind nicht gut für die Details, für die Eigenschaften der Ostseeregion.
0: Also es könnte sein so Flachwasserregionen oder wo große Flüsse reingehen oder Einbuchtungen. Da, da könnte das Klima sozusagen lokal anders sein ähm, als sozusagen im großen Maßstab.
1: Ja, oder Sie können auch es anders sagen. Es ist einfach verschmiert. Die kleine Ostsee existiert in dem äh, Sinne gar nicht auf dieser Raumskala der Modelle. Die ist einfach gar nicht da. Ne? Also sie könnte äh, auf der einen Seite kann es ein kleiner See sein äh, in, in solchen Modellen. Es könnte aber auch einfach eine Bucht des großen Nordatlantiks sein. Aber die genauen physikalischen Eigenschaften der Ostsee, wie sie ist können diese Modelle wegen der groben Auflösung, wegen des groben äh, Rasters nicht unbedingt äh, abdecken. Also haben wir, arbeiten wir mit regionalen Modellen und die sind wiederum regionale Atmosphärenmodelle, die dann angetrieben sind am Rand von den Daten der globalen Modelle, also von der globalen äh, atmosphärischen Zirkulation. Und die gekoppelt sind mit Ozeanmodellen der Ostsee und mit Landoberflächenmodellen der Ostsee, um das äh, ja, regionale Erdsystem damit zu studieren. Und die haben dann den Nachteil, dass sie eben nicht die ganze Erde abdecken, aber den Vorteil, dass sie die Eigenschaften der Ostsee selbst und der Einleitung durch die Flüsse, also der von dem großen Wassereinzugsgebiet der Ostsee und so weiter besser abbilden.
0: Woher wissen Sie denn, dass diese Modelle das gut abbilden beziehungsweise dass Sie hinterher durch diese Modelle tatsächlich das an Klimaveränderungen wiedergespiegelt bekommen, was eben mit entsprechender Wahrscheinlichkeit nämlich jetzt mal an, dann auch wirklich real der Fall sein wird oder der Fall ist?
1: Na, wir haben ja die angesprochenen Beobachtungsdaten, lange Zeit rein. In Klimamodellen ist wegen der natürlichen Variabilität, die nicht in den Modellen immer eins zu eins mit der Wirklichkeit sein muss. Ein Vergleich schwierig, da ist eigentlich nur ein statistischer Vergleich möglich. Aber wir haben die Möglichkeit, tatsächlich Beobachtungsdaten von atmosphärischen Daten, also sagen wir, wir fokussieren jetzt mal wirklich auf die Ostsee selbst, vorzugeben, sagen wir Lufttemperatur, Windgeschwindigkeit, Niederschlag. Wir nehmen diese langen Daten, treiben damit ein Ostseemodell an über das kann man tatsächlich tun über einen Rekonstruktionszeitraum seit 1850. Und dann haben wir die historischen Beobachtungsdaten, die da sind, die langen Pegelstände, die Daten der Feuerschiffe, des Monitorings und so weiter und so fort. Und dann vergleichen wir gibt es Abweichungen, können, sie die, können die Modelle das äh, im Großen und Ganzen äh, wiedergeben, was die Daten uns sagen, die Beobachtungsdaten. Und dann werden wir feststellen, naja, die Modelle sind nicht perfekt, aber irgendwann muss man dann zu so dem Schluss kommen, nun sind sie gut genug und wir können diese Studien nämlich weiter in die Zukunft oder weiter in die Vergangenheit extrapolieren, wirklich tun. Das ist eine Abwägungssache. Ne? Sie können sich vorstellen, die... Veränderungen, die wir für die Zukunft erwarten in 100 Jahren, sind exzeptionell. Die sind sehr viel größer als die Veränderungen, die wir in den letzten 100 oder 200 Jahren gesehen haben. Das heißt, die Annahme ist, die Modelle können trotzdem die physikalischen Prozesse, ohne dass wir diese starken Erwärmung je studiert haben, richtig abbilden und die Erwärmung richtig wiedergeben. Um dem ein bisschen gegenzusteuern, dass es da so eine Unsicherheit gibt, machen wir diese Paläoklimasimulationen. Das heißt, wir gehen noch weiter zurück in die Vergangenheit, wo die Erwärmung äh, erdgeschichtlich in, die, in der Größen, gleichen Größenordnung sind wie heute oder sogar teilweise rankommen an die äh, Veränderungen, die wir für die Zukunft erwarten. Und testen die Modelle mit Paläoklimadaten, die dann zum Beispiel aus Bohrkern gewonnen äh, werden können. Oder aus Proxydaten wie Baumringe, äh, aus denen man an der Dicke der Baumringe die Temperatur abschätzen kann. Das geht natürlich nur bis zum gewissen Grade, weil diese Daten, diese Paläodaten, diese Proxydaten, äh, natürlich nicht so viele gibt, solange wir uns in der instrumentellen Periode äh, befinden. Seit 1850 haben wir gute, viele Daten für die Ostsee, die zeichnet das äh, besonders aus. Aber wenn wir weiter zurückgehen, äh, werden es natürlich immer weniger und dann gibt es nur einige wenige Bohrkerne und es wird äh, sehr schwierig. Aber das sind so die Methoden, mit denen wir arbeiten, um die Modelle zu validieren und um sicherzustellen, dass das, was wir für die zukünftigen Projektionen sehen, auch irgendwas mit der Realität äh, zu tun haben.
0: Zu diesen Proxydaten gibt es auch einen eigenen Podcast in dieser Reihe. Wir sprechen mit Markus Mayer, Klimaexperte am Leibniz-Institut für Ostseeforschung warene ähm, Diese Modelle, die Sie jetzt gerade angesprochen haben und erklärt haben, ähm, sind sozusagen Vorausberechnungen, die aber sehr gut validiert sind, die mit vielen, vielen Daten geprüft sind. Also sie sind nicht 100 Prozent sicher, ist klar, aber sie zeigen relativ wahrscheinlich auf, welche Entwicklungen sozusagen die Erwärmung nehmen wird in der Ostsee und für die Ostsee. Sie haben vorhin schon angesprochen, es könnte eben zwei bis vier Grad noch wärmer werden. Im Moment haben wir ein Grad etwa Erwärmung. Trotz alledem klingt das jetzt erstmal nach nicht sehr viel, 2 Grad Wärme, wenn ich mir vorstelle, ich trinke eine Tasse Tee, die ist jetzt entweder 98 oder 100 Grad, das wird nicht sehr viel Unterschied machen, ich verbrenne mir auf jeden Fall die Zunge. Aber was bedeutet das denn, 2 bis 4 Grad Wärme? Welche Folgen werden wir da haben?
1: Ja, wir sprechen hier von mittleren Erwärmungen, ne? das ist also äh, die Jahresmitteltemperatur im Wasser. Die und das ist eigentlich schon relativ viel. Das ist ja nicht nur der einzelne Monat, den wir uns gerade angucken, sondern wirklich für eine längere Periode jeder Monat ist um diesen Betrag wärmer. Und das ist tatsächlich schon eine ganze Menge, weil viele der Prozesse, die mehr abspielen, sowohl im Ökosystem, aber auch auf der physikalischen Seite, die hängen von dieser Temperatur genau ab. Äh, zum Beispiel ähm, das, äh, die Bildung von Meereis. Also was das bedeutet in den, im vergangenen Klima. Ich nehme jetzt mal die letzte schon sehr warme Periode, die wir beobachtet haben, aus. Also sagen wir das Klima in der Zeitperiode 1960 bis 1990. Dann ist die Ostsee im Mittel jeden Winter zur Hälfte mit Eis bedeckt gewesen. Und wir erwarten bei einer Erwärmung dieser Größenordnung zwischen 2 und 4 Grad, dass das auf ein Viertel oder weniger absinkt. Das heißt also, Meeresgebiete die Bottensee, die heute im Mittel oder in, in dieser äh, Referenzperiode im Mittel gefroren waren, werden im Mittel eisfrei werden und äh, große Teile des ähm, finnischen Meerbusens genauso. Das ist schon eine riesige Veränderung für diese Seegebiete.
0: Klingt doch erstmal gut. Weniger Eis ist doch super für die Schifffahrt. Ne? Ich brauche keine Eisbrecher mehr. Die Häfen werden nicht mehr zugefroren sein.
1: Ja, für wenn Sie das so sehen. Äh, richtig, aber gut und schlecht hier als äh, Kriterium zu nehmen, ist ein bisschen kritisch, weil es gibt Veränderungen und diese Veränderungen äh, sind vielschichtig und einige davon äh, kann man als gut bezeichnen, andere als schlecht. Darum den Gesamtschlusssatz würde ich nicht wagen. Also was bedeutet weniger Eis? Gut, die äh, Eisbrecher werden weniger gebraucht und es äh, äh, ist gut für die Winterschifffahrt. Kein Eis bedeutet auch mehr Licht für den Ozean, also die Produktion könnte theoretisch ansteigen im Meer, die Algenproduktion. Es ist aber schlecht für Lebewesen, die vom Eis abhängen, wie zum Beispiel die Ringelrobbe. Die Ringelrobbe äh, bringt die ihre Jungen äh, auf dem Eis zur Welt und äh, wenn das Eis nicht mehr da ist, äh, gibt es äh, Fortpflanzungsprobleme. Äh, es gibt andere Dinge, wo man diskutieren kann, ist es gut oder schlecht, wenn kein Eis da ist, sind die Wellen höher im, im Winter. Es gibt dadurch mehr Vermischung im Ozean und es gibt mehr Aufwirbelung des Sediments, das dann mobil wird und äh, transportiert wird. Wir nennen das Resuspension. Das sind alles Veränderungen im System, die auf relativ kurzer Zeitskala, nämlich auf dieser äh, auf, in diesem Zeitraum, bis Ende dieses Jahrhunderts stattfinden und an die sich das Ökosystem dann anpassen muss. Und ich glaube, da liegt dass die große Herausforderung. Kann das System sich auf diesen relativ kurzen Zeitskalen anpassen, um in ein neues Gleichgewicht zu kommen? Und dann ist die Frage eigentlich gut oder schlecht
0: redundant. Zum Thema Eis gibt es auch noch einen eigenen Podcast, ebenfalls in dieser Reihe. Sie haben gerade auch angesprochen, es kann dann zu mehr Algenwachstum auch kommen durch die Erwärmung des Wassers. Das war in den letzten Jahren, kam das auch immer wieder in der Presse vor, Blaualgenblüte. Können Sie mal erklären, was das ist das genau und wie wird das sozusagen angestoßen durch die Klimaerwärmung?
1: Die Algen, von denen wir hier sprechen und die das besondere Problem darstellen, sind die blau algen das sind Bakterien die sich be, insbesondere am Ende des Sommers ausbreiten. Und zwar äh, kennzeichnen die sich im Vergleich zu anderen Arten durch die Möglichkeit, dass sie Stickstoff aus der Atmosphäre, aus äh, atmosphärischem Gas fixieren können. Im Allgemeinen ist es ja so, zur ähm, Produktion von Biomasse, also der Photosynthese, werden Nährstoffe benötigt, Stickstoff und Phosphor. Und das wird äh, von den anderen Algen dazu ausgenutzt, um eine äh, Frühjahrsblüte auszulösen. Wenn dann am Ende dieser Periode der Stickstoff ausgebraucht ist, kommen die Cyanobakterien ins Spiel, weil sie dann einen Wettbewerbsvorteil haben, nämlich dass sie den Stickstoff, der gelöst im Wasser nicht mehr vorhanden ist, aus der Luft, aus dem N2-Gas aufnehmen können und dadurch äh, sich vermehren können. Und das ist gewöhnlich in den Monaten Juli, August in, in, in der Ostsee. Ist ein bisschen, der hängt davon ab, wo wir uns in der Ostsee befinden. Und diese Algen breiten sich dann zurzeit massiv aus, weil der Phosphorgehalt äh, relativ hoch ist im Oberflächenwasser. Und äh, wenn diese Algen absterben, bilden sich so Algenteppiche an der Meeresoberfläche. Und das riecht gammlig, also riecht nicht so gut. Und einige dieser Arten sind auch schädlich. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein und baden ist dann nicht zu empfehlen.
0: Also die sind toxisch, die, die geben Giftstoffe ab?
1: Genau, und die breiten sich über große Fläche. Äh, sie sind toxisch, äh, einige der Arten. Und sie breiten sich über eine große Fläche der eigentlichen
0: Ostsee aus. Das heißt, die wenn das Wachstum dieser Algen wird letztlich durch die Nährstoffe induziert, aber welche Rolle spielt dann da der Klimawandel bzw. die Klimaerwärmung eine Rolle?
1: Die, das Vorhandensein von Phosphor im Wasser ist eine der großen Voraussetzungen. Aber dass es wirklich zu einer Blüte kommt, muss, äh, ist, dass das Wasser eine bestimmte Temperatur haben muss. Man sagt so ungefähr bei 20 Grad. Optimale Wachstumsbedingungen sind bei 25 Grad. Das reicht aber auch nicht aus. Es muss Licht da sein. Also es äh, muss... Ähm, äh, relativ wolkenfrei sein, klare ähm, äh, Sommerverhältnisse und es darf nicht sehr windig sein, weil wenn es windig ist, dann wird die obere Schicht ähm, äh, vermengt und dann können sich, äh, dann können sich diese Akkumulationen, äh, diese Algen nicht bilden.
0: Und welche Folgen hat das letztlich dann für die Wasserqualität? Weil irgendwann werden diese Algen ja, also irgendwann wird es ja wieder kühler werden im Herbst, es wird auch mehr Stürme geben, da wird das durchmischt, dann würden die ja verschwinden. Ähm, haben die dann sonst noch irgendwelche sozusagen Spätfolgen?
1: Richtig, weil das tote Material, das tote Algenmaterial, diese Teppiche, die man sieht, das sind tatsächlich nicht die lebenden, sondern schon die toten, aufgeschwemmten Algen oder Bakterien, die man sieht und die werden zersetzt, sinken ab und auf dem Weg äh, in der Wassersäule nach unten, wenn das organische Material absinkt, äh, finden Zersetzungsprozesse. Stadt und das geht dann auch noch weiter fort ähm, unten im Sediment, also wenn das organische Material unten angekommen ist. Da gibt es Zersetzung und das bedeutet Sauerstoffverbrauch. Und dadurch, weil das relativ große Mengen an Algen sind, äh, haben wir das Problem in der schlecht durchlüfteten Ostsee, dass die tiefen Schichten unter Sauerstoffmangel leiden. Die oberen nicht unbedingt, da wird der Sauerstoff immer über die Atmosphäre und über die ähm, Löslichkeit des Sauerstoffgases ähm, äh, ersetzt, aber in den tieferen Schichten der Ostsee geht das nicht so einfach.
0: Das heißt, da entstehen dann diese sogenannten Todeszonen, also sauerstoffarme oder gar freie Zonen, was dann ja auch ein Problem ist für viele, vor allem höhere Organismen, die ja logischerweise von Sauerstoff im Wasser abhängig sind.
1: Richtig, diese Todeszonen oder wir nennen das äh, Hypoxie oder eben Sauerstoffarmut. Das ist gewöhnlicherweise so eine Grenze bei 2 Milliliter pro Liter ähm, Bodensauerstoffgehalt. Da können sich höhere Formen von ähm, äh, Leben, äh, kann halt ein, einfach nicht mehr atmen und äh, stirbt dann. Es ist nicht tot, es gibt, es gibt dann immer noch Bakterien. Aber äh, die höheren Formen von Leben, wie, wie bodenlebende Fische zum Beispiel, äh, kann es dann nicht mehr geben. Diese Flächen, eben weil die Ostsee charakterisiert ist durch einen relativ schlechten äh, Wasseraustausch in den tiefen Schichten, sind heute sehr groß. Sie sind so groß wie nie zuvor im Vergleich zu den letzten 100 Jahren. Das sind äh, 70.000 Kilometer. Das ist so groß wie die Republik Irland. Also ein sehr großes Areal. Und das wiederum beeinflusst die Lebewesen, die da ähm, leben, sondern auch den ganzen biogeochemischen Kreislauf. Eines der oft genannten Beispiele ist der Dorsch. Der Dorsch vermehrt sich über Dorscheier, die sich entwickeln können bei einer gewissen Salzgehaltskonzentration, das sind 11 Gramm pro Kilogramm und einer bis, äh, bestimmten Sauerstoffkonzentration muss vorliegen von 2 Milliliter pro Liter. Wenn das nicht äh, gegeben ist, also wenn der Salzgehalt geringer ist, dann sinken die Dorscheier ab äh, auf dem Boden und sterben und eben wenn es diesen Minimum Sauerstoffgehalt von mehr als 2 Milliliter pro Liter gibt, da sterben sie auch. Also der Dorsch kann sich nur fortpflanzen, wenn Sauerstoff da ist und das ist in der Ostsee in vielen Jahren eben nicht unbedingt gegeben, sodass die Dorschbestände Probleme bei der Fortpflanzung haben.
0: Wenn ich das alles zusammenfasse, wir haben zu viel Nährstoffe, das induziert Algenwachstum, das übermäßig wird, weil wir eine starke Erwärmung haben durch den Klimawandel, die sogar noch stärker an der Ostsee als an den Meeren sonst global gesehen. Das heißt, ganz massive, starke Veränderungen, auch was dann letztlich die Fischbestände angeht. Das klingt alles sehr, sehr negativ. Ist aus Ihrer Sicht die Ostsee noch zu retten und wenn ja, Wodurch? Was müssen wir tun?
1: Die Ostsee ist, denke ich, zu retten. Das Problem ist, dass diese Erneuerung des Tiefenwassers sehr langsam ist. Wenn Sie das gesamte Tiefenwasser erneuern wollen, dauert das eigentlich 30 Jahre. Also die Zeitskala ist sehr lang. Also das Einzige, um die Ostsee zu retten, ist meiner Meinung nach, dass die Nährstoffzufuhren vom Land reduziert werden. Werden. Zu dieser Situation ist es in der Ostsee ja überhaupt gekommen durch die Industrialisierung, durch die Intensivierung des ähm, Ackerbaus in, nach dem Zweiten Weltkrieg, also in den 50er, 60er Jahren, durch das Wachstum der Bevölkerung, zusätzliche Einleitung von ungeklärtem Abwassern. Da ist es dazu gekommen und dann ist das Problem akkumuliert in den 80er Jahren. Dann hat man eingesehen, man muss die Nährstoffzufuhren vom Land reduzieren. Das hat man auch getan und man ist auf sehr gutem Weg. Die meisten Länder haben also sehr stark das reduziert. Wir sind heute noch nicht da, wo die Modelle sagen, dahin müssten wir gehen. Aber wir müssen zusätzlich auch warten, weil nämlich, auch weil jetzt die, ähm, also, also trotz der relativ geringen Belastung von Land, kommen die Altsünden über das Sediment wieder in die Wassersäule. Das heißt, wir haben also die externen Quellen durch die internen Quellen ersetzt. Aber irgendwann wird das Ganze natürlich äh, vollständig umgesetzt sein auf dieser 30-Jahres-Zeitskala und dann erwarten wir auch eine Verbesserung, also wenn konsequent die Nährstoffreduktion, wie man es äh, gefordert hat, reduziert werden, kommt man langsichtig, sprich auf ähm, in, in 30 Jahren zu einem besseren Zustand und dieser Plan, der da gefasst wurde, der ist so modellbasiert, ausgerechnet, der heißt der Ostsee Aktionsplan, Baltic Sea Action Plan. Dem haben sich eigentlich alle Ostseeanrainer verpflichtet. Das heißt, sie, äh, innerhalb der Helsinki-Kommission äh, sind die Umweltminister vertreten und haben dieses Dokument unterzeichnet. Und wenn dieser Plan vollständig umgesetzt wird, dann erwarten wir auch trotz Erwärmung eine Verbesserung des Zustandes am Ende des Jahrhunderts. Wir müssen halt relativ lange
0: warten. Geschieht das auch? Also sehen Sie schon, dass, dass der erste Maßnahme ergriffen werden und müssen wir uns dann sozusagen nicht mehr um die Reduzierung oder die Einhaltung des Klimaziels von 1,5 oder zumindest 2 Grad, ähm, müssen wir uns da nicht mehr sozusagen darum kümmern?
1: Also erstmal, die Reduktionen haben stattgefunden seit den 80er Jahren und man ist schon auf sehr gutem Wege. Man ist noch nicht genau da, wo man hin will. Das heißt, es müssen noch weitere Anstrengungen der Ostseeanrainerstaaten erfolgen, um die Nährstoffe zu reduzieren. Zusätzlich ist es aber so, die Erwärmung des Meeres verlangsamt diesen Prozess der Besserung oder zum Teil kann es auch dem entgegenwirken. Also sagen wir, wir sind nicht ganz bei diesen Zahlen, sondern bleiben ungefähr bei den Zahlen, die wir heute haben. Und weil es einfach nicht mehr geht, weiter in der Landwirtschaft die Einleitung zu reduzieren. Und wir bleiben auf dem Level, den wir heute haben, haben aber zusätzlich eine Erwärmung äh, de, des Wassers. Dann äh, erwarten wir, dass es durchaus eine Reduktion der Cyanobakterienblüten in den nächsten 20, 30 Jahren gibt. Aber am Ende des Jahrhunderts kommen sie durchaus, können sie durchaus wiederkommen, weil nämlich der Klimaeffekt äh, diese Zersetzungsprozesse äh, äh, beschleunigt dadurch mehr von dem organischen Material sozusagen mehrmals in dem Loop für die Sauerstoffzehrung verwendet. Und ein weiterer Faktor ist, dass die Sauerstoffsättigungsrate mehr, also wie viel Sauerstoff mehr Wasser aufnehmen kann, ist temperaturabhängig. Je wärmer, desto weniger. Das heißt also, der Klimaeffekt wirkt dem entgegen. Man müsste also, um dasselbe zu erreichen, mehr reduzieren. Die Frage ist, ob man das erreichen kann.
0: Vielen Dank, Markus Mayer. Klimaexperte am Institut für Ostseeforschung in Warnemünde. Dankeschön. Hören Sie sich auch die anderen Podcasts dieser Reihe an. Spannende und aufschlussreiche Gespräche zum Klima und dem Klimawandel an der Ostsee, zu Fischerei, zu Kegelrobben und Schweinswahlen, zur zugefrorenen Ostsee im Winter und zum Problem des Lärms unter Wasser, was er bedeutet und wie man ihn bekämpfen kann. Mit Wissenschaftlerinnen des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung Warnemünde des Thünen-Instituts für Ostseefischerei in Rostock, des Deutschen Meeresmuseums in Stralsund und des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie in Rostock und Hamburg.